0: 教务处报告，教务处报告。现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽。早安，斗点学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢？我是王
1: 志源，为你朗读《恶意的邮差》。我是这样想的：是，不算输，也不算赢。太空人切断了缆线，说不好目的地在哪。花一辈子住在信箱里，邮差的恶意向满月，让大家伸出头来看。
0: 好，今天王志远老师来到豆点学校，会跟大家分享我们为什么需要故事，以及身为一个诗人和记者的一些报道策略。那我们先请王志远老师跟同学们打声招呼
1: 。嗨，各位同学，大家好，我是王志远。哎，教务主任廖进好。
0: <笑><笑>你好，你好。王志远老师有当过什么样的职业？有做过哪一些工作呢？
1: 其实我的工作做过的工作还蛮杂的，但如果是出社会之后，我一开始的第一份工作是做呃礼赠品的业务
0: 。业务
1: 对，就是比如说呃，有某家公司他可能需要做礼赠品，比如说银行常送笔嘛，对不对？呃、那我接就是我们公司接受了他的委托之后，就会去帮他找适合的笔。OK， 对对对，或者是。以前还有做过，比如说帮巧克力的厂商找他们的适合他们的礼物，就是随和附送的礼物，那些小赠品。对对对对
0: 对。所以业务就是要去找制作那些的公司，还是找那些接下客户也要，然后找
1: 制作的工厂也要
0: 。嗯、OK。对。那当晚，呃，负责赠品的业务之外，还有做过什么工作呢？嗯
1: ，当晚。当就是做完那个离正品的业务之后，我还有跑去那时候还叫做老委会，劳委会現在,现在叫做劳动部嘛。嗯，对对对对，就是去老委会里面，然后当那个外派，就是外外派不。不是外派，那个叫什么派遣的员工。嗯，对对对，就是他们把一些业务，然后承包给那个派遣公人力派遣公司。哦、okay. ，然后人力派遣公司就会在一零四上面找人。然后就是我去那边，呃，接受的业务是承包的，就是乘坐的业务是那个是做外劳出省的业务。嗯，对对对对
0: 。负责一些文书工作吗？没有错。<笑>那在这个工作之后呢
1: ？在这个工作其实因为。那个人力资源公司的承包的工作，其实它就是蛮不稳定的，它就是一年一年前嘛，嗯，就是一年一年才签一次约，然后其实薪水也不算多。那其实做着做着就是会蛮迷惘的，就是会觉得哎，这样子下去，就是未来我我还能做些什么？然后接着，后来我就下定决心我，我我我我应该要做一些改变这样。嗯，但我第一件事情是先去。西藏旅行
0: ，西藏旅行
1: ，我去西藏旅旅行了一次，然后回，呃、哎，后来回来之后，刚好那个《自由时报不》副刊，他们他们知道说我有去西藏旅行，嗯，然后就邀请我写了一篇游记，嗯，然后那篇游记刚好就被一周刊当时候的旅游组看到 ，OK，、嗯、然后就他们就问我有没有兴趣，就是过去当旅游的记者这样、嗯
0: 嗯、，OK。所以在写呃这篇游记之前，还有其他的创作经验吗？还是这其实就是第一次比较公开发表的作品
1: ？没有，我写东西，写东西其实是从大概五专五专三年级我就开始写东西的。那一开始就是在网络上面写一写网络小说，对。然后，但因为写着写着就蛮有兴趣的，嗯。到后来我研究所就是读。东华大学的创作与英语文学研究研究组嘛，嗯，然后就是一直其实都是有在创作，可是，在台湾的环境下，就是创作要作为一门职业，其实是蛮困难的。嗯，那我刚就是刚毕业，就是当完刚毕业当完兵的时候。当时候也是蛮想当编辑，可是因为都新手啊、嗯，就是没有完全工作，没有任何的工作经验，对，所以就比较难找到适合的工作。所以一开始其实是去当业务这样
0: 。OK， 然后发表了那篇游记之后，就变成了进到了算是报道这个行业吗？
1: 对对，就是记者嘛，就是旅游记者这样，嗯、对。
0: 单纯就是旅游的记者，
1: 对，单纯只报道旅游。当时候就是、嗯、一周刊他们那个分组分得比较细一点，那当时候就是国际旅游组，就是专门跑国外线的旅游。这样、okay ，旅游记者的报道的内容大概就是，譬如说，呃，我我去了国外的某一个地方，那我可能会去去到当地之后，我需要赋予就是找一段有主轴的旅程，嗯、好，譬如说。巴厘岛、okay. 可能就是，哎、欸，闺蜜之间的旅行啊，<笑>去那边做 SPA、啊、放松，对、嗯，然后或者是说，哎、欸，去捷克布拉格、oh, okay. 那可能就是寻找卡夫卡的足迹，类似这个，嗯、就是去布予一段旅程，先想好这段旅程它可能是适合什么样子的主题，然后事先规划好，然后去到那个地方之后就找跟这个主题相关的一些景点，然后去做一些报道，这样。
0: 去到那些地方会有翻译上的问题吗？
1: 会，因为我的英文非常的不好、啊、那个、其实我当时、嗯、当时找我进旅游组的那个主管也也是蛮大胆的，他他反正他觉得就是你的观察力还是。的、呃、第一第一个要件啦，你的语言能力，如果你去到当地还是有办法跟人家沟通，比如说透过一些简单的英文啊，然后或者是跟人家比手画脚的话、嗯，其实这件事情就是不会，就是英文好不好这件事情，其实在他的看来是其次啊。Okay. 那其实我那时候的英文，因为我是。读武专出身的，我的英文的训练不是很好、嗯，然后我常就是处在一个一不断的跟人家在比手画脚，嗯、然后用蹩脚的英文跟人家跟人家沟通的状态这样。OK，
0: 那当旅游记者大概当了多久的时间？旅
1: 游线我记得好像是跑了两年吧，两年。现在因为离离开那一段时间有点久，我印象中大概是两年啦，对啊。然后我就被调到。一周刊的另外一组是人物组，这
0: 样。人物组，对。那人物组要负责什么样的报道
1: ？呃，当时候一周刊的人物组，它有三个面向的报道，一个是比较短篇的，叫做短篇的专栏，叫做坦白讲。嗯，坦白讲呢，就是用第一人生去呃描述一些市井小民的人生历程、生命故事。OK， 好，用第一人生大概六百字左右的篇幅。那第二个就是。呃，在台湾的奇人异事
0: ，奇人异事，對,对对对，奇人异事。Uh
1: -huh. 然后第,第三个可能就是那个名人，名人，就是、uh -huh. 就是名名人的专访，呃、uh -huh. ，对。然后就大致大大概是三种面向。那我一开始是负责名人的专访的部分，对
0: 。可是三个主题其实王俊老师都有做过，都有做过，都有做过。嗯、那在呃人物组又待了几年呢？
1: 好像也是两年，也是两年
0: 。那接下来还有做过什么工作吗
1: ？呃，离因为一周刊离就是离开一周刊之后，我后来因为还蛮喜欢摄影的，其实我一直就、嗯、就是都有在拍照这样。对，然后蛮喜欢摄影的。然后我后来离开一周刊之后，就自己在接案接摄影工作。OK， 有蛮长一段时间，我几乎都是。这就是接案的商业摄影师这样，然后到了最近一年，我又去了媒体工作，现在是某家媒体的摄影师對。OK， 对
0: ，当初是怎么样接触到摄影，或怎么样想要开始摄影，想要拍照的
1: ？一开始就真的只是兴趣啦。我在研究所的时候，就开始开始用一些底片机在拍照， uh... 但后来。在老委会，我记得好像就是在老委会那个时候，就是已经有开始在零星接一些接一些摄影的案子。对，像是
0: 什么样的案子
1: ？那时候好像是接联合文学的联、oh, 合文学的那个人物，也是人物报道的时候，做一些车牌比较多。OK， 对啊。所以，然后我就哦，所以后来到了当旅游记者的时候，因为旅游记者你也是要带照片回来嘛、嗯，公司不可能就是每次都有经费，就是派。一组两个人出去，文字记者和摄影记者。那、呃、有时候是文字记者必须自己出去，然后也是要呃写报道，然后也是要拍摄。OK。后来我在一周看那个时候，因为需要拍摄这件，就是需要拍拍摄的工作，所以那时候就是摄影记者的前辈给了我蛮多建议的。然后拍着拍着，就真的越来越有兴趣。这样、嗯，对
0: 。那在拍摄的时候，呃，前辈有给什么建议，或者是有哪些呃？禁忌是不应该嗯去犯的吗
1: ？嗯，禁忌倒是还好啦，就是呃有有时候禁忌是譬如说哦、呃，你到了当地，然后你你需要拍个人像，嗯，那呃可能一开始就是你做做拍摄的时候，你可能会心里面比较畏惧一些事。不知道是要用偷拍的方式，还是要要去问人家？对。但后来我发现，就是每个摄影记者他，他他们都有自己的一套的方法。有有的人就是虽然英文不好，可能就是给当地人他想要拍摄的一个微笑、嗯，然后人家就会愿意给你拍。其实就是你要怎么样表达出你的善意啊？那有一些小技巧是以前拍摄风景的时候，可能大家不会注意到的啊，也是前辈跟我分享。的。比如说你在拍一个很宏伟的建筑或大景的时候。嗯呃，可能以前我们我们自己还是四人在拍摄的时候，就会觉得啊，如果没有人的话会很好。嗯，但是就是摄影前辈会跟我讲说，其实有人他才会有个比例尺的概念， okay. 就是觉你你你,你这时候有个比例尺在画面里面，你才可以让就是整体的画面告诉你的阅听者知道说这个建筑有多大。嗯，对，就是类似这样子的东西，前辈就会不吝惜分享
0: 。OK、啊。因为不论是呃当一个摄影记者，或者是在跑呃人物组，或者是呃旅游线的时候，都需要跟人互动。那在跟人互动或在采访报道的时候，除了王俊老师刚才说的，还有没有一些技巧或者方式是可以帮助这个采访的过程呢
1: ？呃，我觉得，呃、在做人物采访的时候有，有一个有一个。有一个点我自己蛮介意的啦，当然不是不是每个人都，嗯、因为采访法门千千百百,百种，对对、啊就是、见得每个人都一样、啊啊。但是我自己会比较介意的是礼貌这件事情啦，礼貌，因为、嗯、呃，你去采访一个人物，那他他也许是信任你这家媒体的招牌，嗯、或者是你在你在跟他沟通，就是邀访的时候的那个过程中，让他感觉哎。还不错，所以他才会接受这一次的访问。Okay. 可是他不是必要、必然要接受你的访问的、啊。所以，呃，我觉得做人物、做报道或者是做访问，第一个要件就是你必须，呃，在我的经验里面，你还是必须有礼貌，然后让让对方觉得是说，哦、呃，你是真的想要了解他的故事，或者是想要了解这件事情的缘由。Okay. 那，呃，当然。礼貌，礼貌这件事情不是说哦，就是百依百顺，就是、就是、呃，可能都照着他的照着他的意思走、呃。但是有一些发乎情，止乎礼的事情是一定要做到的。嗯、比如说你呃访访问之前功课一定要做足啊 ，OK， 然后跟人家约访千万不能迟到啊，找一个适当的场合啊， okay, 然后人家可能渴了、饿、嗯、了。就是你要不要让人家去吃个饭，或者是帮人家点杯饮料这一种的，啊、就是小小细节，你要让可能会可以让对方觉得他是在被照顾的状态之下接受这场访问，他也比较容易卸下心防啊，受访者也比较容易卸下心防
0: 。OK， 嗯,嗯，在要邀访来宾，要邀请一个来宾来接受访谈的时候，呃，我们通常都会用是用手打电话还是发电子邮件的方式呢
1: ？呃，都会有，就是因为。嗯一周刊那个时候的属性还蛮特别的，它就是、嗯、就像我刚刚说，它有仿大人物的部分嘛，但也有是在仿奇人异事或是景小民的對對對的,的,的部分。好，事情小民可能你就要透过关系，就是就是你的朋友、嗯、朋友之间有没有有没有呃有人生有特别故事的人，都一开始都一定是从这个范围去找。那奇人异事的话。你呃很很多时候，我我以前也有做过，就是比如在比如说我在 p d t 上面看到一篇很有趣的故事嗯，嗯，然后我就去约这个人，那你可能就 p d t 执行 ，OK， 就是就是不一定是电话或者是 email， 就是总之你能动想到的可以联络到他的方式都、嗯、都必须要用上，这样
0: 。可是，在邀请的时候，就是要很有礼貌的。用一些很有礼貌的，
1: 对啊，就是比如说，你可能要先成全的自我介绍你，你、啊、哎、哦，你这个，哦 okay、你这个组别为什么要做这些报道？你做这这个报道的用意是什么？你想要呃带来的效果是什么 ？OK， 然后你以前做过哪些报道、哦 okay 啊、跟他的属性是很相符的，然后就是可以让他参考一下。通常这这些是免不了的，这样。
0: 校外人士报告，我是洁癖的作者林梦蛙。上周到你们学校演讲的时候，遗失了我最喜欢的小说《剑如时光》。如果你有捡到这本很厉害的武侠小说，拜托请还给我，谢谢。学务处广播，学务处广播，我是夏林老师。疫情期间不能旅行，欢迎同学阅读《停下来》的书店。这本小说会带你穿越时空，抵达几十年前的高雄盐埕，来一场浪漫又复古的夏日之旅哦。好，我们继续上课。刚刚志愿老师讲到采访前跟采访中需要注意到的一些美感，那么请问志愿老师在采访结束之后需要做些什么事情呢？呃，采访结束
1: 之后，他已经通常啊，大部分都会蛮期待报道出来的样子。OK。然后有的就人之常情，就是会希望你传个报道给他看。我们出于就是出于礼貌上，也都会寄一份杂志给他了。啊、oh, okay. ，对对对，但是。呃，这就关系到说受访者会不会喜欢你的报道这件事情，对吧？就是受访者不一定会喜欢你的报道，呃、有因为有的时候你的报道可能是在出于公众利益，你可能是在挑战他，呃、或者是你其实你后来采访完他之后，你发现，哎、呃，你的观点跟大部分的人看看待这个受访者的观点不太一样，你会写出其他的观点，但不一定是他满意的。那就你不能要求，就是不能奢望说每个受访者都会喜欢你的报道了、呃，但是。呃，礼貌上你你一定是要知会他一声，或者是给他看一下你的报道。但，呃，就就就是在报道看出之前，因为以前我们是比较公众媒体的，《一周刊》是比较公众媒体的性质、嗯，所以不会先让受访者看稿、改稿这件事是没有的。嗯、就是我们是独立自己做自己的报道。
0: 对。所以，志远老师有碰过就是受访者对看出来的报道不太满意、不太高兴的案例吗？
1: 一定会有，但因为太多了，我反而举不出一个例子来。但也有，反倒是那一种可能受访完他就反悔的
0: ，嗯、還也还蛮多的。那反悔了怎么办、就是？就不能报了吗
1: ？如果如果如果受访者反悔的话，通常我们就是先说服他嘛。啊，说服不了的话，那就是不能报道了、嗯，因为就是受访者受访者他自己都虽然说他。答应采采访的当下，他已经接受了这一次的采访。对。但是他如果事后，呃，觉得不要的话，觉得不妥的话
0: ，我觉得站
1: 在站在站在我的立场，我还是会觉得就是那就我宁可就是可以放弃这一次的报道这样。OK
0: 。那在这么多的采访跟报道的经验里面，有没有哪一些或是哪几个案例是王宣老师印象比较深刻的？可以跟我们分享一两个例子吗？
1: 呃，我印象比较深刻的，这个可能就是我第一次做人物报道的受访者吧。我第一次做人物报道，就是呃，就是我的我的主管就丢给我那个荒木经惟，<笑>他叫我去东京访，就是、直接飞到那个东京去访荒木经惟。这样
0: ，荒木经惟是摄摄摄影大师嘛，嗯、日本的摄影
1: 大师，对，那。对，对于我来说，我当然很紧张啊，因为第一次做人物访访,访台就访一个很大咖的,一个大咖的、嗯，就是就还蛮紧张的。所以做了做了非常多的、非常多的资料，应该是台湾市面上能够找到的荒木经伟的出版品，嗯、就是反正我日文也不好，我也只能找台湾版的，就是能够找到台湾版，我应该都读过一次。嗯，然后做了做了很多的功课，而且荒木经伟蛮特。因为人家大刊蛮特别的，就是他他只愿意给你一个小时左右的采访时间， okay. 其实算多了啦，就是在在专访里面算多、嗯。但因为，呃，以前人物组就是一周刊人物组的要求，就是会希望你可以多访访再更详细一点。那时间我以前常常访谈一个人是。可以做到三四个小时的哦，大、okay. 概不是一次，也许是分很多次这样
0: 。会分天嘛？对,對、oh. ，我可能
1: 会跟那个受访者、呃、约约访个两三次，是,、okay. 是常常常有的事情。那因为花木津我又在东京，那你大概就只能访一次。然后他年纪也大， uh. 他也没有办法聊那么久的天， uh. 那对啊，那就是只有一个小时的时间。那那次访问就还蛮紧张的，嗯，然后当然访谈完也。也也也也也算顺利访谈完了，但是那个时候访谈结束之后，荒木经伟就听完我很多问题，他也回答完之后，他就跟我说了一句话：“你读太多书了，就是你不应该读那么多书。他”他因为荒木经伟的个性嘛，他比较喜欢轻松的聊、嗯，但因为我太紧张，我准备了很多功课，反而让他觉得好像有点太严肃了。当然这。我自己个人解读啦，这也是一个有一点称赞意味，就是啊，你你你资料准备的对你、嗯，你不要，你宁愿被受访者说你读太多书，你也不要被被受访者说你什么都没有准备嘛。对，嗯、他他那时候就是会觉得，哎、欸，我好像东西都知道了，那还问，就是还是准备了这么多，麼嗯、然后对啊，你你你你几乎都都已经知道啦、啊，对啊對 ，OK， 对啊，是蛮有趣的。他这、就是我第一次遇到一个售房者跟我说啊，你准备太多
0: 。<笑> OK， 我们在呃一开始的时候聊聊说，呃，志愿老师在做这么多工作之前，还有在创作。那在经历过这么多有业务啊，然后记者还有摄影师之后，这些工作的经验对志愿老师的创作有带来什么样的影响吗
1: ？呃。我觉得对我带来的影响，可能可能是就是对创作观念上的转变不多，嗯，但它多的比较是时就是创作时间上的分配啦，就是因为你在做。不管是在做报道或者在做摄影的时候，做商业摄影的时候，其实你你是还蛮需要花费脑力去做准备的。比如说我刚刚说的做采访前的准备的工作，那做摄影也是，你可能要拍一个作品，你必须要提出计划给你的业主， oh, okay. 我为什么要这样拍，我要准备一些什么东西，其实都一直是一个脑力激荡的过程。嗯，那在脑力激荡的耗损之下，就是你你写诗的那个空暇的时间就变得越来。越少，然后你、嗯、可能我我自己啊，可能隔隔很久一段时间才会想到写诗这件事情，对、嗯、对，才会有创作的欲望。要不然平常的话，大概都脑筋里面都还是就是在转着工作的事情这样。OK，、
0: 嗯、那为什么就是在做了这么多工作之后，还是会想要创作，还是会想要写诗呢
1: ？因为对我来说，创啊创作写诗这件事情是一个。怎么说呢？它是一个很便宜的成本，然后可以让你跳到另外一个世界里面去。你只需要可能现在是用电脑啦，啊、以前就是一张一张纸、一支笔。你如果想要有一个心灵上独处的时间的时候，或者是你有一些感慨想要抒发的时候，它可以让你很瞬间的进到一个与现现实隔绝的一个状态里下去，你就专专心的。呃，花个一天两天的时间去完成你的作品 ，OK， 来完,完成你的诗，然后那个那一段时间你就会非常专注的在那个诗的架构里面，或者是完成你的意向的想法里面这样， okay. 所以那那是一个非常呃快速又简便的，可以跟把你跟这个现实切割开来的方式、嗯，对。那对我来说，创作之所以迷人很，很很大一部分是因为这个原因，对。
0: OK。王志远老师，呃，近期的作品的书籍名称叫做《恶意的邮差》，可以跟我们分享或聊聊说什么是恶意的邮差，然后为什么又要叫做恶意的邮差吗
1: ？因为呃。邮差这个东西，呃，不是邮差这个东西，邮差这个职业它、嗯嗯嗯、的使命就是把讯息，把你的信息，就是交到从一头交到另外一头，甚至另外一个人的的的的的,的这个这个这样子的一个职业。嗯，那其实跟语,語言，呃，我们在传传表达这件事情是,是有相通的地方啊，就是语言嘛，就是我透过一个。符号，然后就是传、嗯、传达传达我的意思给你听。那如果邮差送错信呢，嗯，对，就是如果我的语言在可能也许我们虽然拥有共同的符号，就是共同的语言呃结构，但如果它中间有一些，因为我们两个生长背景上的不同，嗯，然后有一些微妙的微妙的误差的时候，对，我的我的信息可以准确的传达到你那一边吗、嗯？对，就是。当当然，这是一个作为一个创作者、文学创作者常常会去思考的问题，尤其是诗人、嗯。那另外一个另外一个部分也是，我常常在想，就是你看，像我就是我刚刚说了，就是我做了蛮多的职业，嗯，然后从一开始我想要进入，就是可能想要进入出版业当编辑，对，而、欸、且我莫名其妙跑去当了老委会的。派遣员工、uh, 派，派遣员工，然后又又又去当了记者。对，就是你的你的人生有有的时候是你在等待一个好像属于你的答案，嗯、但那个邮差不见得会送送来那一封信，送来那个准确的答案。嗯 okay. 有的时候你是接到一封莫名其妙的信，然后你你,你才正要去拆那一封信上面的的。的
0: 的故事，他他本来是要写给谁的 ？OK， 对
1: 他本来可能他他本来是要写给呃你完全不认识的人啦、啊嗯，就是你你可能不小心窥见了人窥见了人家的秘密啊，嗯、然后你等待的那个你你知道了另外一个人的答案，可是你等待的那个答案还没有到来。我觉得这这很像我们在看待命运的一个。过程就像在等等待邮差的信，而且那个邮差是充满着恶意的
0: 。对啊，恶意为什么会用恶意这个东西？因为它感觉好像是一个比较负面的词汇。对，呃，虽然是恶意啊，就是因为你不见
1: 得等来的。假设假设那个邮差应该是要按时准时送来答案，但是他如果没有做，嗯，他我们就揣测他也许是恶意的、哦 okay。但是就是呃，我们常常会等到。在在等待命运这件事情上，我们常常会等到我们不想要发生的答案，对对吧？就是像，也许你根本就不想要去当一个记者啊，但是莫名其妙就突然当个记者，然后，但这件他他的恶意所带来的答案，就一定会是坏的结果吗？就他不一定，他不一定会是，呃，虽然不符合你的。预料，但它不一定完全是一个坏的结果。Uh, 而且我觉得最最好的地方是最有趣的地方是，当你在寻求一个答案的时候，对，就是你的人生在寻求一个答案的时候，你那个盼望的过程是其,其实是更有呃，是更有意义、更有希望的。Uh, okay. 那个那个姿态就是你在你在你在等你在盼望， uh, 因为答案还没有来，你永远都还有一个希望在。Uh, uh, 我觉得那个是更更。更值得期盼的一个状态啦。那如果一个恶意的邮永远不把答案寄来你这边的话，也许他就是想要让你保有这个状态
0: ，就是所有的可能性都还在那边，都还在、嗯。然后就是
1: 你你你永远是处于一个等待，那就还还有还有可能性会发生这样，还有很多希望啦。对对对
0: 。<笑>好，我们今天谢谢王志远老师来帮我们上课。那在最后，志远老师有一个问题要问同学。这个同时也是你们的回家作业。那请问一下王志远老师，这个问题是什么呢
1: ？呃，你的生命当中曾经出现过恶意的邮差吗？能否和我们分享你从他身上获得了什么启
0: 示？那么，请同学把回家作业记在联络簿或上豆点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是王志远老师的《恶意的邮差》。那、啊、我们再一次谢谢王世元老师来帮我们上课，谢谢老师，谢谢谢谢大家。好，学习没有据点，逗点学校下课。